0: Nach einem harten Arbeitstag erstmal eine lange Dusche. Das ist für viele Menschen in Deutschland Alltag, könnte in Zukunft allerdings Luxus werden. Durch den Klimawandel steigen auch hierzulande die Temperaturen, es regnet weniger. Die Folgen, die spüren wir seit einigen Jahren sehr deutlich. Das Wasser wird knapper, Trockenheit und Dürre nehmen zu. Geht Deutschland also das Wasser aus? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung betreibt einen sogenannten Dürremonitor. Und auf dem leuchtet vor allem Brandenburg-Rot auf. Denn neben Berlin ist Brandenburg aktuell das trockenste und wärmste Bundesland. Inzwischen merken das auch Privatpersonen im Landkreis Strausberg-Erkner. Da will die örtliche Wassergesellschaft nämlich ab 2025 den Wasserverbrauch auf 105 Liter Deckeln pro Person und Tag. Zum Vergleich, bereits 10 Minuten Duschen verbraucht bis zu 150 Liter Wasser. Für die Menschen, die neu in die Region ziehen, gilt die Regel sogar jetzt schon. Landwirte und Landwirtinnen in Brandenburg, die spüren die Trockenheit schon länger auf ihren Feldern. Das Wasser wird immer knapper, ganze Ernten fallen aus. Hans-Christoph Peters ist Landwirt im Landkreis Barnim, nur ein paar Kilometer von Strausberg-Erkner entfernt. Auch er kämpft gegen trockene Sommer und hat mir erklärt, dass ihn solche Maßnahmen wie in Strausberg-Erkner auch als Privatperson beunruhigen.
2: Also das ist auf jeden Fall... Eine Sache, eine Entwicklung, die gab es ja so noch gar nicht. ja. Und na klar, der Tesla-Werk ist da gleich um die Ecke. Die verbrauchen unglaublich viel Wasser. Wenn man sich mal den Raum um Strausberg beispielsweise anguckt, dann denkt man, boah, habt ihr da viele Seen? Habt ihr da viele Flüsse, kleine Flüsse, die Spree, die Dame? Das ist alles gleich um die Ecke. Und man würde denken, also Wasser ist ja wohl euer letztes Problem. Aber da kann man mal sehen. Also wir haben zum Beispiel hier den Haussee direkt vor der Nase und auch die ganzen Dorfteiche, also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es fehlen zweieinhalb Meter. Ja? Wir hatten mal 35 Hektar großen Badesee direkt vor der Nase. Der ist jetzt 25 Hektar groß noch ja? in den letzten vier Jahren. Und wir haben Dorfteiche, die sind komplett weg. Die sind nicht mehr da. Oder ich habe hier in der Nähe von uns, es ist ein Döringsee, nennt er sich. Über Jahrhunderte wurde da gefischt und wartet eine Grundlage, ja, eine Ernährungsgrundlage für die hiesige Bevölkerung. Und der ist nicht mehr da. Und da steht man drinnen und man guckt nach oben und denkt sich, Mensch, der See war da mal fünf Meter oder vier Meter tief. Ja, da steht noch lustigerweise ein Schild drin, eine Angel verboten. Ja, aber. Er ist weg. Also der Grundwasserspiegel ist auch massiv gesunken und Straußberg ist, sag ich mal, mit dem Auto 15 Minuten von uns weg. Das ist jetzt nicht so weit und ja, naja, das betrifft hier im Grunde genommen die ganze Region. Und umso, umso sandiger der Boden wird, umso schlimmer wird es. Also wir müssen hier richtig aufpassen und auch, also wenn wir die Bewässerung anmachen, ja, ist jetzt so, der Brunnen, den kannst du nicht die ganze Zeit laufen lassen. Wir müssen aufpassen, der läuft bis nicht drei Stunden und dann zieht der Wasser. Ja, also das heißt, da können wir demnächst jetzt auch mal wieder einen Brunnen bohren und der ist zur Ostzeit geboren worden. Ich, ich glaube, der ist bei 40 Meter oder so. Also der ist relativ tief und es reicht nicht mehr aus, die Menge, die danach kommt. Ja? Also, der, uns geht hier schon, äh, sag mal, ein bisschen die Muffe.
0: Es gibt ja auch Stimmen, wie zum Beispiel den Forscher Hans-Jürgen Hahn von der Uni Koblenz, der meint, dass die Landwirte und Landwirtinnen auch Teil des Problems sind. Also Stichpunkt nachhaltiger Umgang mit Wasserressourcen. Was würden Sie sagen, was da Ihre Meinung wurde, in der Vergangenheit in der Landwirtschaft auch zu verschwenderisch mit Wasser umgegangen?
2: Also klar kann man das immer anführen ja ob ich also ich man jetzt nur ein Beispiel weil das ist natürlich ein sehr großes Thema aber ein Beispiel wenn ich eine Tröpfchenbewässerung beispielsweise habe ja egal ob es jetzt den Kürbis betrifft oder die Kartoffeln oder was auch immer ja das ist eine wunderbare Sache ist sehr sehr aufwendig zu installieren aber es ist extrem wassersparend. Also nehme ich die Gießkanne, im Grunde genommen den großen Sprenger mit einer großen Pumpe und bewässerflächenweise ja, verdunstet sehr viel Wasser. Und wenn ich das noch tagsüber mache, dann ist das Tatsache. Da hat der Mann vollkommen recht. Andererseits, wenn ich eine Tröpfchenbewässerung installiere, dann muss die betreut werden, dann muss die kontrolliert werden, dann muss ich die investieren, weil das ist ja kleinteilig, jede Pflanze kriegt im Grunde genommen sein Tröpfchen ab, aber sie ist unglaublich effektiv. Wenn wir das in Zukunft wollen, dann müssen wir wissen, wer finanziert ist, wo kriegen wir vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, Personal her, dass das installiert und betreut, weil das ist nämlich das größte Problem, was wir in der Landwirtschaft haben. Warum werden wir so groß? Warum machen wir so viel? Weil wir keine Leute finden. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie unsere Verluste damit ausgleichen, dass wir sagen, okay, dann ist egal, dann geht halt ein Janser-Salat hops oder das, das weiß ich da hinten in der Ecke, das ist jetzt egal. Das ist dann halt so, weil eben unser Personal fehlt. Aber so muss man das dann auch anlegen, ja. Und wenn man... Eben eine große Bewässerung hat, dann kommt die da halt hinten nicht hin. Und dann hat man aber nur einen Mann, der bewässert da aber eben 20 Hektar und das lohnt halt. Machen wir mal eine Tröpfchenbewässerung beispielsweise, 20 Hektar, das ist Wahnsinn. Da brauchst du fünf Leute, sechs Leute, die das betreuen, mindestens. So, und das ist im Grunde genommen ein Teil des Problems.
0: Dass nicht nur die Landwirtschaft unter hohen Temperaturen und wenig Regen leidet, merkt man also auch an ausgetrockneten Badeseen. Bundesländer wie Berlin fordern daher mehr Aufmerksamkeit für den sparsamen Umgang mit Wasser. Auch in anderen Teilen Deutschlands werden bereits Maßnahmen ergriffen. Hannover plant zum Beispiel ein Verbot von Pools in Kleingärten. Die Grafschaft Bentheim in Niedersachsen testet, wie Felder künftig ohne Grundwasser bewässert werden können. Und in Königsstein im Taunus sollen BürgerInnen ihre Gärten nur noch mit Regenwasser gießen. Auch Andreas Brömser, Meteologe beim Deutschen Wetterdienst, macht sich Sorgen über anhaltende Trockenheit. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, welche Maßnahmen auf die BürgerInnen in Deutschland zukommen könnten.
1: Ich kann natürlich nicht sagen, welche Maßnahmen kommen werden, aber wir gehen davon aus, dass mit fortschreitendem Klimawandel und damit fortschreitender Erwärmung diese Trocken- bis Dürreperioden häufiger werden, und damit solche Maßnahmen tendenziell häufiger oder vielleicht auch schärfer ergriffen werden könnten, als es bisher der Fall war.
0: Mhm. Deutschland ist ja eigentlich ein ja, sehr wasserreiches Land. Wir leben alle in der Gewissheit eigentlich, dass Wasser immer da ist, einfach aus dem Hahn kommt. Könnte das aber was sein, was in Zukunft dann nicht mehr so selbstverständlich so ist?
1: Also ich denke, dass die Wasservorräte durch die zunehmenden Trockenperioden knapper werden, dass die Bodenfeuchte tendenziell sinkt über Jahre hinweg betrachtet auch in den tieferen Bodenschichten und das dürfte dann auch dazu führen, dass die Grundwasserpegel sinken, dass dann insgesamt weniger Wasser zur Verfügung steht. Das schon. Es wird sicher nicht die große Wasserknappheit geben, wie wir sie jetzt oder in Zukunft vielleicht in Südeuropa erleben, aber die Wasservorräte werden knapper und wenn wir da mal Perioden haben mit wirklich anhaltender Trockenheit und Hitze, dann könnte das Wasser da und dort schon knapp und vielleicht auch rationiert werden. Wie es im Detail ablaufen wird, können wir nicht sagen.
0: Gut, jetzt ist äh, Wasserknappheit möglicherweise auch dieses Jahr wieder ein Thema. Ist es denn da auch vielleicht sinnvoll, jetzt als Privatperson schon daran zu denken, Wasser zu sparen und was wären da gute Maßnahmen vielleicht, um das zu tun?
1: Prinzipiell ist Wassersparen natürlich eine gute Sache, damit man entsprechend die Wasserspeicher nicht zusätzlich belastet und Maßnahmen in die Richtung könnten vielleicht sein, wenn man einen Garten hat, dass man ja Gießen und Bewässerung zu solchen Tageszeiten macht, vor allem abends, nachts, früh morgens, dass auch möglichst viel Wasser in den Boden eindringt und möglichst wenig Wasser direkt wieder verdunstet. Ansonsten gibt es natürlich die allgemein bekannten Maßnahmen, um den Wasserverbrauch im Haushalt zu reduzieren. Darüber hinaus kann man als Privatmann, Privatfrau wahrscheinlich relativ wenig tun.
0: Wir müssen uns in Deutschland daran gewöhnen, dass es vor allem in den Sommern trockener wird. Forscher und Forscherinnen wie Andreas Brömser sagen aber auch, dass das Trinkwasser knapp wird. Das steht uns hier in Deutschland erst einmal nicht bevor. Trotzdem, Lange Dürreperioden wird es hierzulande in Zukunft häufiger geben und dass die Landwirte dann ihre Anbaumethoden an die neuen Bedingungen anpassen müssen, daran führt kein Weg vorbei. Die Dusche wird uns in den nächsten Jahren aber wohl erstmal noch nicht abgestellt, dass der Wasserverbrauch auch für Privatpersonen gedeckelt wird, das könnte aber durchaus öfter passieren. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Esther Stephan, Annalena Hartung und Josua Gerner. Produziert wurde sie von Benjamin Zerdani, Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage ciao und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.